0: Lá em 2014, foi lançado o filme Godzilla, reimaginando aí o monstro. Dirigido lá pelo Garrett Edwards, que depois dirigir dirigiu Rogue One, uma história de Star Wars. E eu, eu gosto muito mais do Godzilla dele do que do, do Rogue One. Rogue One, eu digo, sempre que não é um filme que me agrada tanto, eu gosto do Godzilla dele. Eu gosto da sensação de escala dele, sabe? Dessa coisa dele de transformar o Godzilla em uma coisa tão... Além, sabe, uma coisa que é a força da natureza e que ele e que esconde o Godzilla ali nos, escombros, nos escombros e as pessoas só sentem só sua presença, né? tem medo daquilo que nem vê. É essa força da natureza que a gente mal enxerga. Depois teve o filme do Kong, A ideia da Caveira, que eu acho o filme bem mais ou menos do Kong, eu gosto visual, de como a ação é conduzida mas eles usam como plano de fundo como desculpas, umas histórias tão batidas assim, umas tramas que ele chega a apagar, sabe o, o Kong, e a mesma coisa acontece com o Godzilla 2 que ele aumenta a escala, ele aumenta os conflitos, ele aumenta as brigas do Godzilla, mas do mesmo jeito eu acho que o núcleo humano, ele não é só desinteressante quanto ele, ele atrapalha, sabe? A presença dos humanos nas batalhas atrapalha. E aquele Godzilla Dragon Ball, sabe? Que sempre fica aumentando o poder, aumentando, aumentando, aumentando pra derrotar os, os inimigos. No final a gente tá com uma overdose de, de ação ali que o filme não entrega mais. E aí chegou o Godzilla vs Kong e é sobre ele que eu vou falar. Finalmente ele entrou aí na... No HBO Max aqui no Brasil, demorou um tempo, saiu lá nos, nos cinemas em abril, né? Ou foi março foi abril? Algumas pessoas já tinham assistido, outras não, outras esperaram e agora algumas estão descobrindo esse filme com, pelo HBO Max. Então vou falar sobre o que eu mais gosto do Godzilla vs. Kong e porque, pra mim, ele é o melhor de todos esses filmes, de, desses monstros que veio até agora. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Primeiro, eu tenho que falar sobre, claro, o óbvio problema do filme, que é mesmo o que carrega até eles, né? Mesmo o roteiro do filme, o núcleo humano do filme, eu acho que como os humanos se amarram ali em toda a trama, é uma coisa muito, muito mal feita, tem diversos núcleos, não tem só um núcleo, não tem dois, tem três núcleos, e eles vão se alternando, e... E eu fico muito feliz que tenha sido dirigido pelo Adam Wingard, que é um diretor que eu gosto muito. É até polêmico, porque <risos> meu filme favorito dele é o filme Death Note, de 2017, da Netflix. E depois desse filme, ele, ele, o que vem no meu ranking dele é um filme de 2015, que se chama O Hóspede. Nos dois filmes, eu acho que o que eu gosto muito é do visual, assim, de como ele adota uma referência bem oitentista, mas colocando... Para, é, é quase um, um, aquela coisa, sabe, aquela série Maniac da Netflix, que é aquele retrofuturismo, assim, como se ele, ele conseguisse absorver todas as referências dos dias de hoje, e o hóspede eu acho muito legal, porque o hóspede ele pega referências ali de Halloween, né, ele, a, o terceiro ato do hóspede é sensacional, ele pega ali Halloween, pega os seus neons, pega ali uma, ele transforma um filme de, de ação em quase um filme de terror mesmo, e, e o final do filme é muito bom, a última frase do filme é muito boa. E o Death Note também, eu gosto muito de Death Note, como ele, ele mistura muito as tramas, e aí é que a gente vê que ele consegue muito trabalhar visualmente, e até consertar ali visualmente algumas questões do roteiro. E aqui no Godzilla vs. Kong a gente tem justamente isso, porque, pra mim, é Godzilla vs Kong, mas também é muito natureza versus humanidade, não é? Porque é, ele pega os, os espaços humanos, eu vou me aprofundar mais depois, mas ele pega esse núcleo humano e ele não dá tanta profundidade pra esse núcleo. Ele não dá uma cara tão sóbria pra esse núcleo. É como se ele nunca levasse os humanos realmente a sério, sabe? É como se ele nunca é, desejasse que aquilo fosse tão importante. É como se ele falasse, ó... Isso tá acontecendo, mas sério, isso daqui é nada a ver, mano. Vamos se ligar no Godzilla e no Kong. E é aí que eu acho que ele, que ele consegue trabalhar muito bem essa grandiosidade dos dois. É os dois ali usando uma cidade, uma cidade em como campo de batalha, então nem é aí estão pisando nos prédios, estão destruindo os prédios, sabe? É meio que a irrelevância aí desses espaços humanos é, diante dessa retaliação da natureza contra esse controle, né? Contra essa tentativa de controle dos seres humanos tanto que é muito significativo no começo quando o Kong ele escapa daquele lugar que ele tá, naquele falso mundo que ele está porque isso mostra o quanto ele é grande, o quanto os humanos não podem é, domar ele, eles veem que tem, a única maneira é você coexistir eu acho que nesse terceiro filme é justamente também a finalização do arco do Godzilla, dessa coexistência dele no mundo, né? dele ele passar de ser essa coisa tão mitológica dos humanos passarem a falar que ele vai vir aqui de vez em quando, gente, quando acontecer alguma coisa errada. <risos> e tem aquele monstro, né? Por que, que eu falo que é essa retaliação contra a tentativa de controle dos humanos? Porque os humanos eles querem justamente pegar aquela cabeça daquele, daquele monstro que eles pegaram lá no final do Godzilla 2 e querem transformar, usar aqueles, aqui, todo aquele esquema ali para criar um robô que possa derrotar o Godzilla, sabe? É meio que o um humano querendo ser soberano, tanto que a morte lá do vilão principal é muito tosca, assim, que é o bicho virando, assim, e se voltando contra ele, mas o jeito que ele morre é muito ridículo, todo esse núcleo desses vilões, eu acho que o no Wiggard, ele pega até as referências oitentistas mesmo, e ele dá esse ar bem canastrão, bem ridículo. É como se ele desse risada da cara desses, desses caras. É como se ele desse risada do próprio roteiro. Do quanto esse roteiro é meio bobo, né? Esse visual todo exagerado dele, eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. Aqueles neons, sabe? Iluminando a batalha dos dois. A batalha dos dois... É, é, embora os efeitos, em alguns momentos... Porque teve uma diminuição ali de, de orçamento... Mas, embora os efeitos, às vezes, não ajude na, na, na coisa daquele peso, né? Daquela escala, eu acho que ele consegue trabalhar muito bem. Até a parte da, da Terra Oca, eu acho que é uma parte muito linda, sabe? É uma parte muito linda mesmo. É quando ele mostra ali que os humanos, eles são nada, sabe? Eles são nada perto do que a natureza é, perto do King Kong, né? o Rei Kong está ali, perto do mundo, o mundo dessas criaturas é muito maior do que o mundo dos humanos, é, tem muitas mais regras, é né? muito mais complexo, então eu acho que o Adam Wingard ele consegue trabalhar muito bem no visual, em como contar essa história com esses visuais, com essas imagens, e como que ele transforma esse núcleo natural, esse núcleo da natureza, esse núcleo dos monstros em uma coisa muito mais complexa, muito mais séria do que o núcleo dos humanos. É como se os humanos fossem, sei lá, crianças perto de um filme de adultos, sabe? Tanto que aquela parte da, da Millie Bobby Brown, é tipo é que, é que essas partes dos humanos ocupam mesmo muito espaço do, do, do filme, sabe? Então, eu entendo que reclama muito deles, mas... Eu gosto muito do que ele faz para transformar tudo isso em algo palpável, para transformar tudo isso em algo que encaixe mesmo naquele filme que ele, que ele quer trazer. Sabe? A desses arcos do, dos arcos dos humanos é para evidenciar essa irrelevância, essa pequenez da humanidade perto da força da natureza. E é nisso que o, que o, que o filme mais acerta. Né? Nessa fragilidade dos humanos ele mostra que por mais que a gente faça tudo no final... E eles vão lutar, sabe? Não parece que os humanos estejam ali, é eles que vão lutar, é eles que vão decidir, é eles que vão estar ali à frente. Então eu gosto muito de como ele trabalha essa escala, não somente na maneira de filmar as batalhas, não somente na maneira de filmar os humanos, mas na maneira de traduzir mesmo todo aquele texto, né? Tanto que a gente mal lembra direito qual é a trama. Por quê? Porque é uma coisa tão passageira, uma coisa que ele trata tão, assim, como uma coisa de apoio mesmo que as batalhas se tornam protagonistas e, e as batalhas são excelentes, aquela batalha quando o primeiro encontro, né, quando o Godzilla aparece ali naquele mar, então o Kong tá aí, né, com aquelas correntes e ele mergulha, quando aquele, aquele porta-avião vira e aí a gente fica na, naquela perspectiva do Kong, né, que ela, ele volta um pouquinho ainda, pega um pouco de ar, mas depois volta de novo e, e aquilo ali é muito bom, cara, aquilo ali é muito bom mesmo. Então, eu acho que essa, essa criação desse poder absoluto do, dos personagens títulos é muito legal. Eu acho que as cenas de ação convencem muito. Eu acho que o visual que o Adam Wiggard traz, ele é muito bom. Ele é um cara que, ele, que ele tem essa noção do que ele quer contar, do que ele quer fazer. E ele trabalha muito menos roteiros que ele pega na mão. Tanto que o Death Note mesmo é um roteiro que eu não li, nunca li o roteiro, né? Mas eu acho que é um roteiro bem... mais ou menos, né? Tanto que o, que o Greg Russo que escreveu o roteiro, ele... Fez agora do Mortal Kombat, você vê que na mão de um diretor menos criativo não, não dá muita liga, sabe? E o Adam Wingard o que ele fez ali no Death Note, pra mim, é espetacular. Não é só um filme bom, é um filmaço. Né? <risos> e é o meu filme favorito dele. Assista também O Hóspede. Mesmo se você não gostou de Death Note ou de Godzilla vs Kong, assiste O Hóspede, que é um filme de ação muito desenfreado, assim, e não tá nem aí, sabe? Então, eu acho que o filme do Godzilla vs Kong ele é um filme que ele é muito feliz nos seus acertos e os seus erros eles são relevados, porque, por causa disso que eu acabei de dizer exaustivamente, que é essa coisa dele, ele transformou o arco dos humanos em uma coisa tão pequena, tão ridícula, tão canastrona, tão quase uma caricatura, que esses erros acabam passando por mim e eu acabo gostando muito mais do filme pelo que ele faz nos seus acertos, é um filme muito legal, e se você não assistiu ainda, assiste lá Godzilla vs Kong, que você vai se divertir. É um filme divertido, é um filme que ele passa muito rápido, e é um filme muito bem conduzido. E conheça a filmografia do Adam Wingard, ele também fez lá Você é o Próximo, que é um, é um filme muito legal também, um filme de terror ali que ele subverte bastante coisa. Tem também a Bruce de Blair, o, a continuação que ele fez agora em 2016, que eu também acho muito legal. Eu gosto muito da filmografia dele. Eu gosto muito desse estilo dele mesmo, dessa né? mão dele nos filmes. E eu acho que é isso que transformou o Godzilla vs. Kong numa coisa que poderia ser uma catástrofe em um filme extremamente divertido, extremamente cativante e que é o melhor dessa leva aí dos filmes do Godzilla e do Kong. Mas e você, você gostou do Godzilla vs Kong? Não gostou? Depois você fala lá, tá bom? Me fala lá no Instagram, me fala no Twitter, onde você quiser. Comenta. E se você não gostou, problema seu. Não, brincadeira. Também fala, eu também gosto de ver algumas, algumas opiniões contrárias, tá bom? Então me segue lá no Instagram, arroba Me segue no Twitter, arroba E é isso aí. Muito obrigado. Se cuidem na vida e... Até mais